0: Hace poco estaba viendo un documental muy interesante en Netflix con mi pareja, este, un documental que si no lo has visto te recomiendo que apagues este audio, vayas a Netflix y lo busques, se llama El, El Estafador de Tinder, es un documental muy interesante, muy entretenido, pero sobre todo yo creo que muy profundo. Al menos a mí me hizo profundizar en un tema que yo creo que como sociedad eh, estamos poco a poco concientizando, pero deberíamos darle más atención, que es en este caso el conseguir, buscar, tener pareja, ¿no? El documental eh, no, no se centra tanto en la aplicación Tinder. De hecho, yo creo que en este caso, viendo el documental, pues nada más se conocieron por Tinder, se pudieron haber conocido por otra red social. La particularidad de todo esto es de que Tinder es una aplicación que se usa exclusivamente, o al menos por la mayoría de la gente, en, bus en buscar conectar con otra persona, ya sea de manera emocional o manera íntima. Que al final de cuentas, yo creo que todas las redes sociales son para conectar. En Facebook lo usamos para conectar con personas cercanas, ¿no? Familia, amigos de la prepa, amigos de la universidad, amigos en común. Instagram lo usamos para conectar con estilos de vida, ¿no? yo lo uso conectar para, con otros artistas, con otros creadores de contenido y así muchas cosas Tinder tiene en este lema quizás no dicho o quién sabe y desconozco que es una red social para conseguir pareja, así lo hace ver la, la protagonista, la señorita que sale entrevistada la, la gran mayor parte del tiempo del, del, del documental, que ella usaba usa todavía de hecho Tinder para buscar a su pareja y fue ahí donde encontró a este tipo que después, bueno ya vean, vean el documental, está muy interesante. Yo creo que aquí hay una cuestión eh, muy profunda en la cual habría que ser más conscientes, que es la búsqueda de pareja. Yo entiendo que todos como personas estamos en la búsqueda de algo en nuestras vidas, ¿no? De hecho, yo creo que la búsqueda no es mala en sí. Estar buscando algo, pues primero que nada tiene que ver que no lo tienes, ¿vale? Pero al menos estar buscando algo te hace mover. Y en ese movimiento disfrutas el proceso, disfrutas el, el, el camino, tienes experiencias, conoces nuevas cosas de ti. En la búsqueda, por así decirlo, ¿no? en la búsqueda de escribir mi primer libro, la verdad que conocí gente increíble que me ayudó. Este, momentos increíbles, ya cuando llegó esa, ese primer libro, después llegaron más cosas, nuevas búsquedas, pero después de todo he aprendido que el proceso es más importante que la meta. ¿no? Lo importante sería poder buscar. ¿no? A, a alguien que comparta tu vida, que comparta su vida contigo, ¿no? A su lado, si en este caso así lo, lo planeas tú, pero disfrutando el proceso de lo que es el, el noviazgo y todo ese tipo de cosas, ¿no? Yo creo que una problemática que hay en todo esto es la idea de buscar en sí. Tinder se especializa en eso, la gente entra a Tinder porque está buscando algo. Yo creo que el problema... ...de que la búsqueda... ...se vuelva el centro de tu intención... ...principalmente es de que... ...pues para empezar... ...hay millones y millones de opciones... ...¿no? Si estás buscando pareja... déjame decirte que entonces... ...tienes millones de posibilidades allá afuera... ...¿no? Primero, primero que nada... ...número dos... ...como entras a un mundo de búsqueda... ...donde todos los demás... ...también están buscando una pareja... Cualquier persona, cualquier situación que se te acerque o se asemeje a lo que tú tienes en tu cabeza como ideal de pareja, va a ser. va a ser significativo, ¿sabes? O sea, va a ser lo. lo, eh, lo único, ¿no? Hay cositas que nos pueden gustar de las demás personas, pero pues no te puedes guiar nada más porque te gusta físicamente, porque te gusta cómo se peina, porque te gusta cómo te habló. Hay que entender que el enamoramiento también nos hace sacar lo mejor de nosotros, pero pues también tenemos cositas que, a lo, que del otro no nos puede gustar, ¿saben? Entrar en esta búsqueda, en, entrar en este mundo de búsqueda de pareja es entrar a un mundo donde más personas también están buscando pareja y como para todos se vuelve el centro... Pierdes conectividad con la esencia de las personas, ¿no? Y realmente te vas a la idea de que si salgo con alguien es porque estoy en la búsqueda de algo, ¿no? Y yo creo que eso lastima mucho nuestras relaciones interpersonales, ¿no? Sobre todo porque eh, quizás muchas mujeres y muchos hombres también no pueden tener amigos o amigas. Está mucho esta idea, ¿no? De que hombres y mujeres no pueden ser amigos porque cositas así estúpidas, ¿no? Pero todo va de la mano a que, pues, uno está buscando algo no Uno está buscando algo y en esa búsqueda puedes tú realmente malinterpretar las cosas y creer que porque una persona te invitó a salir, que porque una persona te habla, porque una compañera de trabajo, porque un compañero de la escuela, porque esto y el, y el otro, ya es suficiente. Porque como la búsqueda se vuelve el centro de tu, de tu plan, pues cualquier cosa es opción. Cualquier cosita ya 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 está, está válido y, y está confirmado que, bueno, esto puede ser una verdadera opción. El buscar también yo creo que impide eh, que tú puedas tener una esencia propia, ¿no? Porque entonces todos tus actos, todos tus movimientos van hacia esa búsqueda, ¿no? Realmente entonces en este caso puede que ni siquiera estés estudiando. O sea, me estoy yendo a lo mejor... Mmm, con ejemplos muy, muy locos, pero pues a lo mejor y no estás estudiando la carrera que quieres, sino que realmente estás estudiando porque la que según tú trae más dinero, porque eso evidentemente te va a tener, te va a dar una mejor pareja, ¿no? O a lo mejor no vas al gimnasio por cuestión de salud, sino que realmente vas porque necesito verme bien porque estoy en la búsqueda de pareja, ¿no? Que está, está bien, ¿vale? No, no estoy en contra de eso. A lo que voy es la honestidad. La honestidad con la que podemos nosotros ya llegar a hacer las cosas. ¿Con qué con qué intención estás haciendo las cosas? ¿La estás haciendo para poder conseguir algo que estás en búsqueda de eso? Está bien, ¿no? Está bien, no hay ningún problema. De hecho, este no es un juicio ante ello. Yo lo que quiero hacer es que concienticemos el por qué hacemos las cosas. Y quizá en esa en esa falta de concientización entramos en un mundo de mentiras entramos en un mundo de coqueteo entramos en el juego de las indirectas y pues a ver si el otro afloca afloja es un es un tira y afloja tal cual este a ver si quiere conmigo a ver si no quiere conmigo por ahí una frase de que tipo eh, a mí me gustas pero si yo no te gusto dímelo porque entonces a mí tampoco me gustas no y eso yo creo 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 que todo eso tiene que ver con, con la búsqueda en sí. Como estás en la búsqueda de pareja, al momento de que se te presenta una opción, ya sea que la otra persona quiera o no esté en la búsqueda también, al presentarse como una opción, tú ya entras al juego del quite. Y al entrar al juego del quite te estás perdiendo de la conexión real de las cosas, ¿no? O sea, realmente puedes tener amigos del trabajo, puedes tener amigos fuera del trabajo, gente de la escuela, gente de todo este tipo de, de aspectos, y no necesariamente tienen que ser parte de las opciones de tu pareja. No de una búsqueda de pareja. Buscar pareja en sí te hace centralizar la búsqueda. Y centralizar la búsqueda yo creo que te hace perder el rumbo. Porque tal cual, como es una búsqueda, como es el centro de las cosas. Cualquier cosita, cualquier persona. Si ni siquiera conocerla, si ni siquiera indagar en su vida. sin ni siquiera saber un poco más allá de cuáles son sus comportamientos. Ya es una opción. Y al ser ya una opción, pues ya te, te avientas como gorda en tobogán. Yo creo, y esto... Y eso es lo que voy en el, al podcast de que yo creo que elegir a una pareja, elegir a una persona para que sea tu pareja y luego posteriormente, si es que así lo decían ambos, que sea tu esposo o tu esposa, yo creo que no es cualquier cosa, ¿saben? Yo creo que la elección de pareja es algo en lo cual, pues bueno, todos nos hemos equivocado quizá en algún momento y de hecho las malas decisiones te, te, posteriormente te llevan a buenas decisiones, pero sobre todo yo creo que más allá de la equivocación que muchos han tenido, se lleva un aprendizaje para posteriormente poder elegir mejor. Pero sobre todo elegir una pareja yo creo que puede llegar a ser hasta vital, ¿no? Y perdonen el ejemplo como tal, pero pues sí hay muchas personas que han muerto a manos de su pareja. Y dejen ustedes el, el acto de morir. También hay mucha gente que ha sido afectada emocional, mentalmente y físicamente a manos de lo que... Esa persona supone que era la persona que lo quería. Elegir una pareja no es cualquier cosa. Y, y en esto sí quiero profundizar más. El problema de la búsqueda en sí hace que no estemos notando con seriedad o no, estés tomando, no, hemos tom no estemos tomando con seriedad lo que realmente implica encontrar una pareja, ¿vale? La búsqueda de la pareja nos hace... Nos hace no querer ver muchas cosas porque pues estamos buscando y ya me gustó y está guapa, está guapo, eh, besa rico y la chingada ya suficiente para que sea mi pareja. Güey, no. Yo creo que el, el, el poder elegir a tu pareja correctamente te puede llevar, para empezar, que una persona esté a tu lado que tú pretendas que una persona esté a tu lado durante un, mucho tiempo, ¿no? Pues esto se promete casi siempre que hasta el fin de nuestros días, cosa que no se puede asegurar como tal, pero al menos mucho tiempo si planes estar con alguien, eh, realmente puede implicar si tu vida va a buenos rumbos de éxito o todo lo contrario. La verdad que yo creo que una pareja, así como te puede elevar, en tus condiciones humanas, hacerte ser una persona y enseñar, y que te enseñe que eres una persona con muchas capacidades, yo creo que en la mayoría de las veces cuando la gente no estamos, tra no estamos trabajando en, en nosotros, no estamos responsabilizando a nosotros, podemos llevar y que nos lleven también a cuestiones de fracaso. La verdad, mucha gente ha estado paralizada durante su vida entera por su pareja por la relación que tienen con su pareja, por la concepción que tienen de la idea de pareja, por los patrones que tienen sobre las ideas de pareja. Elegir una pareja no es, no es una pinche cosa nada más. Sabes, no es... Una vez lo puse en Instagram no hace un chingo, pero me acuerdo muy bien de que, güey, realmente la gente nada más está escogiendo a su pareja porque le gusta. Yo traigo en contra de eso, la verdad, o sea, por nada más por... Y, eh, eh, y hablo de gustar. Por, ...por la cuestión realmente física, ¿no? Por lo que vemos. O sea, güey, hay gustos, sabores... ...y obviamente es casi difícil que no te pueda agradar una persona como se ve. Pero, güey, eso para ti es suficiente para que alguien quiera o pueda ser tu pareja, ¿sabes? ¿Qué tan superficial es esa decisión? Porque entonces, pues probablemente la persona muy guapa, muy guapo... ...pero, güey, allá como pareja realmente te sigues viendo ahí... ¿sabes? Elegir una pareja no es cualquier cosa. Realmente reitero, nos puede llevar a una muy mala vida, nos puede llevar a muy malas experiencias y luego posterior a eso nos puede llevar a actitudes que nosotros luego vamos repitiendo en futuras parejas. ¿No? Por ahí está mucho también esta frase, digo, no directa no es algo que está así escrito como tal, pero todos hemos escuchado que hay gente que ha cerrado su corazón, que ya no quiere enamorarse por una mala experiencia dentro del amor, de una experiencia del amor pasada. ¿No? Por culpa de alguien... Por una mala experiencia en una relación... Por culpa de alguien más... ¿Sabes? Y también por culpa suya... ni te, ni te responsabilizarte... Ya no quiero enamorarme... Ya no quiero estar con alguien... ¿No? Por gente pinche... Ya no quiero estar con alguien... Güey, para empezar... Tú elegiste a esa pareja... ¿No? Por las razones que tú hayas querido... Quizás sí entiendo que hay mucha gente que al final te muestra... Una doble cara... O cosas... Cosas que, que parecen que tenía una doble vida... ¿No? Está bien... Vale, perfecto... Pero... En otras ocasiones sí nos damos cuenta de las cosas y como quiera se sigue estando ahí. Y eso también nos ha, nos ha llevado al apego, ¿saben? Hay gente que no puede cortar con su pareja a pesar de que la está pasando muy mal dentro de la relación... ...por el simple hecho de que hay un apego, ¿saben? Para mí, reitero, poder estar en la búsqueda de pareja es algo que los lleva a agarrarte con quien sea... ...y ni siquiera analizar bien la situación. Yo, a su vez, creo... Digo, no creo que tenga que ver con algo de que deja que las cosas fluyan y solo van a llegar, ¿no? Puede, puede haber un cierto conducto de razón en todo esto, la verdad, pero no me crean tanto. Pero a su vez lo que sí creo es de que el simple hecho de estar en la búsqueda hace que cualquier cosa sea opción y cualquier cosita, cualquier demostración de amor, cualquier migaja de amor, tú ya vas a caer, ¿saben? No más porque te gustó, porque te dio rosas, porque esto, güey, ¿no? O sea, realmente una persona te tiene que demostrar, número uno, número dos, te tiene que entender y comprender. Y no te tiene como un deber como tal, sino que en la relación de pareja, o los dos se entienden, aunque es difícil también entender por completo lo que uno mismo piensa, pero o los dos se comprenden, se empatizan, se escuchan, se dan libertad y sobre todo se unen en amor, pues es ahí donde la relación puede fluir mejor. Pero al, pero al menos no es desde una búsqueda. ¿Saben? Yo creo que... ...muchas malas relaciones... ...han iniciado porque uno de los dos estaba buscando algo en el otro... ...y pues el otro se dejó encontrar... ...y ya ahí quedó, ¿no? Pero... ...no estoy nada en contra de la aplicación Tinder... ...pero yo creo que la gente debería concientizar un poco más... ...lo que es la búsqueda. Ahora... si ...hablando directamente de esta aplicación... ...si tú entras a un sitio buscando una pareja... Es porque las personas que están en el sitio también están buscando pareja, ¿no? Entonces, simplemente es un juego de, pues, a ver quién afloja, quién es mi mejor opción, ¿no? Y ahí te conviertes tú como en un objeto, ¿sabes? En un plato de segunda mesa. Ok, contigo estaría chingón, pero pues que acá también hay otra persona que ya me hizo match, que me está hablando y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, entrar en este mundo es entrar en un mundo de posibilidades, en un mundo, en un mundo lleno de variables, pero sobre todo en un mundo de gente que está en la búsqueda, 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 búsqueda. Y yo creo que es ahí donde estamos perdiendo. Porque lo que realmente deberíamos estar buscando es un centro dentro de nosotros... ...que nos puede llevar a una mejor versión de nosotros mismos. Y así ya, si llega una persona, si llega en algún momento extraño, de destino... ...como mucha gente le llama, de casualidad, encontrarte con alguien... ...y esa, gente, esa persona también ya está en la propia búsqueda de encontrarse a sí mismo y ambos se agradan, pues chingón, chingón, ¿vale? Chingón, adelante tú y yo, vente para acá, ¿no? Pero tener en la búsqueda de pareja, hacer las cosas solo por buscar pareja, tener un trabajo nada más por dinero, porque si no, no tienes pareja, comprarte ese carro, hacerte ese tatuaje, eh, ir al gimnasio, eh, todo lo que el mundo llega a hacer después para poder acercarse a alguien, yo creo que te avienta la búsqueda, y en la búsqueda en realidad nunca encuentras nada, porque todo el mundo está ahí metido, todas son opciones, entras a un juego, y entramos al juego también de que, pues, a ver quién es mejor ligador, a ver quién liga más, ¿no? A ver quién la liga mejor, ¿no? Y entonces ya no importa la persona, importa mi ego, importa lo que yo hago, ¿sabes? ¿Cómo es posible que no quieras andar conmigo si yo esto y lo otro y el otro y lo otro, ¿sabes? Yo creo que centralizar en nuestra vida la búsqueda como tal hace que no podamos ver en perspectiva lo que realmente implica estar en pareja. Yo creo que al menos un gran porcentaje en el mundo de pareja son monógamas, ¿no? De dos personas. Y yo creo que eh, es un cuento que a lo mejor se nos ha llegado a todos por múlti múltiples factores, nuestros padres, la primaria, este, las novelas, los cuentos, ¿no? Pero habría que empezar a concientizar cómo... Nuestros padres eligieron a sí mismos como se eligían antes a las parejas, ¿no? Antes realmente elegir a tu pareja implicaba de que, pues, a veces ni siquiera la mujer tenía ni voz ni voto, ¿sabes? El papá le entregaba a un tipo que le entregaba un, una vaca, no sé qué chingados, la verdad, cosas así bien bien de aquellos tiempos, ¿sabes? Pero, pues, las cosas han cambiado, ¿no? Ahora ya no es una vaca, ya no es contrato con el padre, ahora es de que este güey tiene dinero, es de que esta morra tiene cuerpo, es de que todo ese tipo de cosas, ¿No han cambiado los intercambios? ¿saben? Los intercambios de valores y está bien, no, no me peleo con eso pero hay que empezar a concientizar desde dónde escogemos a nuestra pareja, desde qué punto yo lo he dicho ya antes, yo creo que una parte fundamental de las relaciones son los valores, ¿no? Si tus valores se parecen a los míos, más allá de que tengamos muchas diferencias en muchas creencias, en muchas otras cosas los valores son parte fundamental ¿saben? Ahora ya si tenemos muchas diferencias en un chingo de cosas y aún así los valores se parecen, pues tampoco es ya huevo ¿Saben? Pero poder elegir a, a tu pareja hay que hacerlo desde quizás desde los valores, creo yo, este, y desde las intenciones, y, de, y desde saber también eh, a dónde estamos guiando nuestras vidas, hasta a dónde lo quieres guiar tú, a dónde lo quiere guiar tu pareja, y ver por si ambos caminos se cruzan. Y tampoco es de huevo, ¿saben? Tampoco es de huevo de que, de que se abandonen. Yo entiendo, yo entiendo que en las relaciones a veces uno tiene que, tiene que ceder algo. ¿Saben? Esto lo escuché hace no mucho y lo entendí un poco mejor, ¿no? Alguien tiene que ceder algo. Siempre y cuando ese que cedas, pues tampoco intervenga en tu esencia, ¿no? Bueno, perfecto, me muevo a ti, hago esto por ti, tú haces esto por mí, te mueves a mí, ¿no? Te, te ¿cómo se llama? Te acostumbras un poco al, al, al sistema mío, yo me acostumbro un poco al tuyo y ahí podemos fluir, ¿vale? Perfecto, como quieras después de todo, eso no va a cambiar nuestros rumbos de vida, ¿vale? Porque lo planeamos juntos, pero por el simple hecho de que estar en la búsqueda y que alguien te gustó y que sí se te hizo guapo y el ego y es que se viste con mal, es que tiene un carro y es que esto y es que el otro. No sé. No sé, nos puede llevar a malas malas decisiones. Le pasó. Al final de cuentas, para quienes ya vieron el, el documental, eso le pasó a la señorita del, del documental. La verdad, mucha gente le tiró. Yo en lo personal no haría eso, mucha gente le tiró que interesada, que nomás porque vio dinero en el tipo y todo eso, güey, pues obviamente yo creo que todos quieren también que si al menos vas a estar con alguien, pues sea alguien en el cual te puedas proteger en algunos sentidos, ¿no? O sea, y ella contó... Con todo su derecho tenía la, la, la opción de poder pues también tener una vida lujosa como este güey se lo presentó. Pero pues obviamente pues lleva un tiempo para poder conocer a alguien, ¿no? Y la verdad que pues ella sí, ahí fue muy rápido las cosas. este A ella le pasó, ella estaba buscando pareja, creyó que lo encontró y se topó con una situación muy complicada. Espero y ella pueda salir de la situación en la cual está entrometida, está, está metida, perdón, todavía... ...está involucrada... ...y sobre todo a ti... ...que estás escuchando este podcast... ...espero y dejes de buscar pareja... ...saben... ...a su vez tampoco te digo que algo va a llegar... ...está bien algún día entrarle al juego de la búsqueda... ...pero sobre todo... ...haz consciente desde dónde lo haces... ...haz conciencia desde qué punto... ...no lo hagas desde el vacío... ...sabes... ...porque obviamente la búsqueda implica que no lo tienes... ...pero buscarlo como exageración... ...como como este, ya algo que, que te urge, ¿sabes? Como una urgencia, pues cualquier cosa te va a hacer, te va a remover ¿no? Cualquier persona que te hable bonito, cualquier persona que te diga buenas noches, buenos días, ¿sí? ya va a ser más que suficiente. Realmente hay que, hay que dejar lo, la inmediatez de las cosas y empezar a conocer a la gente más profundamente sin antes lanzar campanas al vuelo, ¿no? O sea, realmente tomarnos un tiempo de plática, tomarnos un tiempo de... De conocernos Saber si los valores son los mismos Si los caminos de vida son, son los mismos Y también, ¿por qué no? Conocer a esa persona en sus malos días Para ver su comportamiento Y a ver si ahí tú tienes la capacidad O es un problema con el que sabes lidiar O también un problema con el que no sabes lidiar Y alejarte de ahí O acercarte y apoyarla Y todo ese tipo de cosas Al final de cuentas Yo creo que las cosas Yo creo, ¿saben? Yo creo que las cosas llegan cuando las cuando las vibras no Yo creo que el amor, las buenas cosas y todo eso llega cuando tú mismo lo vibras, cuando tú mismo lo atraes, ¿sabes? este No sé de dónde a provenir esta creencia, no soy mucho de las cosas del, del secreto y del, de las energías, así, pero pero como que es un lema de mi vida, las cosas las atraes, ¿no? Y tampoco es de que yo crea en el karma y su puta madre, ¿no? este Simplemente he considerado que al menos me hago responsable de lo que está en mis manos y es ser un buen tipo, ¿saben? En este caso me toca ser una, una buena pareja, ¿sabes? Ahí está mi trabajo, ahí está mi responsabilidad, dar lo mejor de mí, también entender que esto también es para mí, ¿saben? No solo es para el beneficio de mi relación, sino también para mí como persona y esto me ayuda mucho a poder dejar de estar en búsqueda y disfrutar lo que ya está conmigo, ¿saben? No necesito más de la otra persona, simplemente disfruto... ...lo poco mucho que me pueda dar... ...y yo creo que eso... ...al final del día tiene que ser lo vital... ...no disfrutar lo que las personas nos pueden dar... ...porque si no, si estamos en la búsqueda... ...es obvio que el de enfrente... ...entonces algún día te va a aburrir... ...y ahora vas a otra búsqueda... ...y otra búsqueda, y búsqueda, y búsqueda... ...y vas a brincar de búsqueda en búsqueda... ...y nunca vas a encontrar nada, ¿saben? Pero bueno... ...si ustedes tienen Tinder... ...si les gusta todo ese pedo... ...si les gusta todas esas jaladas... ...adelante, es su vida... Hagan lo que quieran, busquen su pareja donde se les pegue una rechingada gana, pero no centralicen tanto la búsqueda, ¿vale? Todos estamos en la búsqueda, como un podcast que hace no mucho escuché, que me encantó, dice que ten un, en la búsqueda ten una estrella polar, no tengas metas, decía, no tengas metas, te, ten una estrella polar, o sea, algo tan inalcanzable que te haga moverte chingón, y como sabes que es inalcanzable, ¿no? Por así decirlo, disfrutas el proceso, ¿Sabes? No te desesperas con cuándo va a llegar, cuándo va a llegar, cuándo va a llegar. Esto ya lo dije yo también en un podcast, ¿no? Yo podría, esa estrella polar podría, podría ser para mí el premio Nobel de Literatura. Bueno, entonces me muevo hacia allá, me muevo hacia allá, escribo libros, disfruto esto, disfruto el otro. Y si algún día llega chingón y si no, pues ya también como que chingón. Y es lo de menos, al final del día, la meta, la búsqueda, el matrimonio, el título, el, el empleo y todas esas cosas es lo de menos. Disfrutar el proceso es lo importante, así que en vez de estar uh, movilizando las cosas, apresurando las cosas, buscando las cosas, este disfruta los procesos. Eh, disfruta con quien esté saliendo, disfruta su compañía, si te, es, si te es buena, pues adelante, mucho éxito, si no, pues también adelante para otro rumbo, ¿sabes? Pero ya no hay que centralizar todo esto, porque yo creo que buscar pareja, centrarte en buscar pareja, implica que no lo tienes, y entonces vas a hacer hasta cosas que estén fuera de tu honestidad solo con tal de tenerlo, saben, y es ahí donde te pierdes, es ahí donde perdemos identidad, nos moldeamos al otro, y cuando el otro se va, no soy ni quién soy, no sé quién soy, no sé dónde estoy, no sé para dónde voy, entre a la depresión y muchas cosas más, ¿no? Este. Ánimo, vean el documental, muy interesante. Mi nombre es Héctor Mario Molina y que tengan todos muy bonita noche. Hasta la próxima.